0: I aften og i nat der er der mulighed for lidt sne ved Østersøen, men ellers så bliver det tørt og stadigvis også ret klart vejr. Temperaturene kommer ned mellem 3 og 8 graders frost. Lokalt der kan klart at stedet komme helt ned til 13 minusgrader. I morgen mest tørt og efterhånden, så kommer der sol flere steder. Vinden den vil være svag til jævn fra nordøst og nord. Nu får du halvøj i betalingsringen. Som i dag, og rigtig, rigtig hjerteligt, og også lidt erotisk, velkommen til. Du lytter til Halløj i Betalingsringen på Radio 247. Det er onsdag, og endnu en gang har Simon gang i et eller andet teknisk. Hvad laver du, Simon? Er det, er det noget erotisk? Nej, det er det ikke. Nå, det er okay. Rigtig hjerteligt velkommen til, Simon.
1: Tak skal jeg have, Karin. Nej, det er et teknisk uvær, der har ramt mig. Og øh, vores øh, fysiske rammer her om, øh, om den her erotiske der som jo i den grad skal, skal varme i en ellers kold tid. Mm. Øh, hørte du lige slutningen af eftermiddagen her med, med Ulrik og Trine?
0: Nej, jeg hørte ikke efter.
1: Nej, øh, fantastisk vil jeg bare lige sige. Øh, øh, jeg vidste ikke, at Ulrik Aarhus han spillede øh, horn.
0: Han er en mand med mange skjulte Jamen, det, talenter. Det er det, der er ingen han. tvivl om. Og oh,
1: vidste du, at Katrine havde spillet trommer?
0: Jamen altså, Nej, også ja, en, en, jeg, en type med mange skjulte talenter.
1: Jeg er ikke bleg, for, øh, jeg er ikke bleg for at sige, at øh, det kan godt gå hen og blive, øh, blive stort i løbet af, af det her år, 2013. Nu ret spørger ret jeg bare lige ud. Ja.
0: Er der et band under opsejling? Ja, det ved jeg
1: ikke helt. Altså, øh, 24-7 band? Karen, jeg ved det ikke. Altså, øh, hvor ville jeg dog gerne have, at der var... Øh, et
0: firmaband?
1: Ja, ligesom de har ude i statsradiofonien. Der spiller de selvfølgelig måske også en lidt mere musik i radioen, men så tænkte jeg, hvorfor gør vi det ikke selv?
0: Vi kunne da godt have sådan... Skaffet et og så bare jamme lidt.
1: Det, det her studie?
0: Ulrik på fløjte, Katrine på trommer. Ja,
1: han, spil- han, han spiller trompet. Nå. Ja.
0: Ulrik på trompet, ja. Katrine på trommer.
1: Ja, altså hvis du Ingen siger, at Ule spiller fløjte i erotisk kunst, så ved jeg snart næsten ikke, hvad jeg skal sige, Karren. Oleks lækker hvor det, Hvornår har du sidste efter Det var vist i morges,
0: tror jeg. Du har kun en lille morgenbrytter.
2: <laughs>
1: det er åbenbart ikke os, der har kun os, der har hvad hedder det øhm, erotiske dag, det her det er jo en af klassikerne på YouTube øh, i tv-bøffer. Det er Jens Gårdbo, som øh, nyhedsvært på TV2-nyhederne, som stiller direkte igennem til Poul Eriks Gammelsen, måske en af Danmarks bedste journalister. Øh, og Poul Erik, han øh, får så øh, spørgsmålet fra Jens Gårdbo, hvornår har du sidst
0: Simon, altså, jeg er normalt ikke sippet, vel? Nej. Men ordet
1: morgenbrøler... Lige præcis, kan. Det er
0: måske... Det klammeste, jeg nogensinde har hørt.
1: Prøv lige, lad os lige lytte til den igen. Kære lytter, skru op for radioen. Hold eventuelt til siden, hvis du er i gang med at befærdes hjem i et motoriseret køretøj, hvor du er den andre fu- fører. Lyt lige til, hvad Jens Gårdbo siger. Det er nemlig ordet morgenbrøler. Poul Lækker hvornår har du sidste efterrejsning? Den er, den er jo god nok der, Ja jo,
0: jo, det ved ja. man ikke, Det er sidste i morges, tror jeg.
1: Og Poul er ikke helt sikker på, hvornår han har, en har en, en lille
0: morgenbrøler.
1: har <laughs> er en lille Jens Gårdbo, han siger, en lille morgenbrøler. Æ, en lille morgenbrøler. Og normalt så taler han jo ret rigsdansk i, 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 sin, i sin udførelse ja. af, af, af at omtale nyheder og præsentere dem. Men der, der kommer altså en lang sang der. En lille morgenbrøler.
0: Altså, jeg tænker bare, at, at øh, det er jo ikke øh, et øh, unaturligt fænomen, at øh, mænd kan vågne op om morgenen med en rejsning. Nej, 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 nej. Uha. Det er manden i ungdomlige sprog, vil kalde en morgenfædre.
1: En var Nu stopper du også med at sige mærkelige <laughs> ord.
0: Men en morgenbrøller, det forstår jeg simpelthen ikke det ord. Nej. Med mindre at før omtalte journalists brøler om morgenen.
1: Jeg vil lade det stå det hen øh, i, i det kan, at, hvad hedder det, om, om Jens Gårdbro, han kalder sin øh, morgenbegrænsning, for brøler, eller om hans forplantningsorgan er tre svulmede svampelæmer brøler. Erotisk onste. Erotik.
0: Du lytter til Erotisk Onsdag med Karin og Simon.
1: Det gør du i hvert fald. Nu er du forhåbentlig ikke i tvivl, hvis du lige har stillet ind.
2: Mm-mm.
1: håber jeg ikke.
0: Simon, nogle gange, ja. når par de går fra hinanden,
1: det sker... Annie-Erik. For eksempel. Ja. Øh, Joakim <clears throat> Alexandra. Også det. Øh, en del af mine venners forældre. Mm, en nogle... del af mine venner. Lige præcis. Nu... Øh, og selv.
0: Jo, jeg har prøvet det. Ja,
1: og jeg har også prøvet det.
0: Ja. Og nogle gange, så kan det blive et værre, værre rod. Det kan blive så grimt. Et moras. Jamen altså, en fejde. Ja. En eks kærste fejde
1: Så vil man jo hellere leve i selve forholdet, hvor begge parter havde øjenherpes, end man vil gå igennem den fejde igen, ikke?
0: Jo, er du sindssygt. Ja, for satan. Nej, men når det bliver rigtig, rigtig grimt, så hmm. kan det altså også gå hen og blive anledning til en meget, meget, meget stor hævntørst.
1: Uh, nej. Skal vi snakke om det nu?
0: Ja, det skal vi snakke lidt om. Uh, Fordi ja. at jeg er faldet over en artikel inde på politikken.dk, ja. der handler om et fænomen over i Amerika.
1: Ja, jeg siger det til dig, Simon. Ja, ja. hende i de store
0: medier. Øh, noget man kan gøre, hvis man bor i USA, og man er rigtig, 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 rigtig bitter på sin ex det er, at man kan tage alle de billeder, hun har sendt til dig gennem tiden. Mm. Du ved, frække sms'er.
1: Og så er det så MMS'er, hvis det indeholder billeder.
0: Frække MMS'er. Ja eller billeder man har sendt på mail ja. eller med posten, mm-hmm. som du så scanner ind på din computer. Det styrer du selv. <laughs> billeder du måske selv har taget uden hun har kigget og så videre så videre. Altså intime øh, sådan frække billeder. Ikke? Dem kan du så uploade på en øh, såkaldt revenge porn side ja. til glæde for hele verden.
1: Jeg har set siden.
0: Altså der findes mange, kan jeg så sige der.
1: Og oh, man øh, den pornoside jeg bruger. Der, Når du
0: uploader billeder
1: øh, af din ekskæreste. Af mig selv, klædt ud som ekskærste. <laughs> du kan så
0: gerne vise, verden, du har en kæreste. Ja, Jeg har
1: haft en kæreste. En gang. Og der, der kommer der det, der hedder Revenge GF op. Ja. Nogle gange popper det op. Og det er bare Revenge Girlfriend.
0: Og det, 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 det er simpelthen en hjemmeside, hvor at du uploader øh, billeder af din øh, ekskærste skriver, hvad hun hedder, eventuelt hvor hun kommer fra, eventuelt med et link til hendes Facebook-side, så du kan finde flere billeder af hende. Ja, ja. Og øhm, folkene bag de her sider, de tjener kassen, Simon.
1: Det kunne jeg godt forestille mig.
0: Fordi de her portrætterede kvinder, ja. de kan meget sjældent stille noget som helst andet op, end at bare acceptere, at de ligger der. At billederne er ligesom,
1: at er for hele
0: verden, ikke? Ja. Øh, I øvrigt, lad at sende billeder af dig selv nøgen de ender altid på nettet.
1: Nej, det gør de ikke.
0: Næsten altid. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at gøre det. Okay. Nå. Men de her piger, de har ikke noget valg. De, altså de, de er ligesom nødt til at acceptere, at nu ligger de i cyberspace. Okay. Med mindre, at de vælger at betale en relativt stor som penge for at få dem fjernet til bagmændene for den her hjemmeside. Okay. Der er altså med andre ord at tale om en form for pengeafpresning.
1: Ja, det kunne jeg da godt forestille mig. Men er det de har ikke vel sindssygt? Også haft, jo, det er galskab, men det er jo, det er jo den kappe, som, som lige præcis den form for personlig eksplicit udnyttelse af andre mennesker den medfører.
0: Altså, det er i hvert fald ikke særlig svært at skaffe et frækt billede af en ekskærste, når alle har iPhones og iPads og computer og alt muligt. Altså, mm. vi er jo omringet af kameraer hele tiden. Ja. Øhm, det, der så også er lidt uhyggeligt, det er, at selvom du så for eksempel, hvis der var et billede af dig, Simon, der lå dig, du ja. har betalt 5.000.
1: jeg tror jeg sgu ikke, der er nogen, der vil betale for, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> jeg skal nok gøre det. Okay, tak.
0: Så betaler jeg 5.000 dollars for at få det fjernet. Ja. Øhm, så er du stadig ikke sikret, at billedet ikke er blevet kopieret af 10.000 mennesker ned på deres computer osv. Så du, altså det det er meget uhyggeligt, fordi uanset hvad, så er billedet ligesom sluppet ud i, ja. i internettet. Og så kan det godt være, at du tænker, kan jeg lytte eller dig, Simon, hvordan i alverden kan det her
1: være lovligt? Ja, det tænker jeg måske ikke. Nej, men så lavede <laughs> vi, at du tænkte det, ikke? Godt, det gjorde jeg så. Så
0: kunne du spørge mig, hvordan kan det her være lovligt?
1: Men kan hvordan fanden kan det her være lovligt?
0: Ja, det er sjovt, du spørger, Simon. Det skal jeg fortælle dig. Hid til, der har de her øh, bagmænd, bag de her øh, sider, De har gemt sig bag en snedig lille paragraf i den amerikanske forfatning. Og den gør, at der ikke rigtig er nogen, der vil pille ved det her. Så det tyder ligesom på, at hvis du nu sagsøgte de her mennesker, så vil der være rigtig, rigtig, rigtig dårlige chancer for at vinde en
1: retssag. Det er lidt ligesom at sagsøge skattevæsenet. Ja. Selvom du vinder, skal du betale. Simpelthen. Ja.
0: Fuldstændig det samme.
1: Det er skattevæsenets skyld, det hele. Det så det vil vildt. sige, at man kan ikke man kan ikke gå ind og sige, at man er blevet krænket på sin personlige frihed, og at det er blevet for det er over for ens personlighed. Man er blevet sat i vannerne anden. Mm. Øhm, men det kan jo være, at man så kan sagsøge den, der har lagt billederne op.
0: Det tror jeg er noget helt andet. Men du kan ikke savsøge ham.
1: Der disturberer
0: det. Der dis- nej, lige præcis.
1: Ja. ja, men altså, hvad kan man, som du også sagde midt i det hele lige før, så kan, hvad kan man lære det?
0: Lad være at tage de der billeder. Nej. Tegne dem i stedet for.
1: Nej, jeg syger, sørger for at altid at se pisse, pisse godt ud, når sådan noget sker. Lad være med at sende sådan nogle lidt, lidt lausige ting, selvom der er nogen. Jeg siger ikke hvem, som måske synes, det er det mest frække, at det er rigtig amatøragtigt. Jeg mm. siger bare, så skulle vi måske bare tage og gøre noget, gør noget ud af det. Ah, øh, øh.
0: lav sådan lidt smagefulde erotiske billeder. Ja. Så nogle, man godt kan tåle at pakke ind og ligge under juletræet. Og pakke op foran hele familien.
1: Det kan du sige. Det kommer an på, hvad der for en familie, men ja, mm. det tror jeg ville være det, tror jeg vil være det aller, 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 aller smarteste at gøre. Ja. Det tror jeg sgu ikke, man får folk til at holde op med at, 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 at gøre det der, kan.
0: Nej, det ved jeg da godt. Jeg synes bare, det er et eller andet sted godt nok smart fundet på, at man kan tjene penge på det der, ikke? Fordi at hvis, hvis det nu var mig, der var sådan en for smået eks-kæreste, mm og uploadet en masse billeder ja. af en ekskæreste, Så altså, det får jeg jo ikke noget økonomisk ud af. Jeg vinder jo ikke andet på det, end at være et rigtig dårligt menneske.
1: Ej, så bliver du en Der markering. får vi en
0: hævn, og rigtig kan sige, ha, nu har jeg postet billeder af dig på nettet. Mm. Og så sidder der en eller anden idiot af en bagmand, og tjener, jamen altså det ved jeg ikke, millioner af kroner ja. på det. Altså det synes jeg er mærkeligt.
1: Det er, det er også utroligt mærkeligt, Karen. Det er ikke noget, som man...
0: Kun du finde på at være sådan hævnagtig?
1: Mm. Ikke over sådan noget der. Hvad vil jeg få ud af det?
0: Nej. Kun du finde på at sende frække MMS'er
1: til ja. en kæreste? Ja, ja, ja. ja. Okay. Mm. Uha, jeg har stået i, i, i kjole og på stylter og været næsten så langt ned mod split, som jeg kan. Jeg, jeg har sendt mange frække billeder. Øh, blandt andet med motivet af, af, af mad. Formet som Nej. ting. Nej. Jo, ved du hvad, jeg måske har engang sendt en grænsekæ- et billede af en grænsekagepenis, jeg lavede. Det kan du bare se. Mm. Men hvis der er nogen, der vil tage 5.000 dollars for det, så skal de altså være så hjertens, hjertens velkommen. Hvor er det, Skammelsen? Hvornår har du sidste efterrejsning? Karen, øh, hvad hedder det, øhm noget andet som måske er lidt voldsommere end, øh, end lige præcis. Øh, det der med at, at sende billeder af hinanden i mere eller mindre øh, kompromitterende situationer. Mm. Det er, øh, at man. At, at, at æde hinanden efter sex. Seksuel kanibalisme.
0: At det er lidt umiddelbart lidt voldsomt. Det vil jeg give dig ret i.
1: Jeg, altså. Det er voldsommer end, 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 end billeder, synes jeg. Øh, af hinanden i. Og. Øh, Det er jo heldigvis ikke noget, der ikke sker så tit blandt mennesker. Jeg husker tydeligt tydeligt et stort lyspunkt i i mit liv, da jeg begynder at følge sagen om om den mand, som gerne vil have en anden mand til at spise hans tissemand. Han vil først gerne have, at han afmonterer den, og så hvor skal de tilberede den sammen, og så skal de spise den. Hvor jeg tænker, det, det er tæt på at være noget af det mest krasse, jeg lang tid har hørt. Det er simpelthen sjovt, at man kan få sådan en idé. Nå, men altså, det ligger jo på nettet. Altså, det, eller det var jo en annonce i en avis.
2: Mm.
1: Eller en annonce på nettet, ikke? Um, og hverken hver eller bedre går det jo ind, at øh, efter at... Øh, der er nogle mellemregninger, som jeg tror, de har, har glemt, og jeg tror også, at der er noget basalt videnskab omkring, hvordan den menneskelige anatomi fungerer, hvis der er, at man fjerner et fysisk ekstremitet og efterlader en meget, meget, meget stor soveflade, som ikke kan blive lappet sådan umiddelbart. Mm-mm. Øh, der jo hverken værre, øh, værre eller bedre end, at den mand, der får skåret sin tissemand af, han simpelthen forbløder øh, på grund af den her. Han, ja, historien melder så vidt, jeg er, øh, ifølge de informationer, jeg besidder så ikke noget om, hvorvidt han når at få smagt øh, på, hvad hedder det, på sin egen penis. Mm-hmm. Øh, og det er, jo, det, det er jo forfærdeligt. Jeg skal lige få os så, så, sådan sætte det helt op. Det er en mand der søger en anden mand på nettet, og den anden mand, han skal komme og få skåret sin penis af, og så være med til at spise den.
2: Mm.
1: Og det går altså frygtelig galt. Øh, så er der selvfølgelig alle mulige andre sindssyge eksempler. Øh, der er en russer, som jo altså havde spist, slået, jeg ved ikke mange, 52 kvinder ihjel, og, og spist af dem og gemt dem i syltetøjsglas og i fryseren og sådan noget øh, og Og der, der er mange andre eksempler på det. Men det er ikke det, som vi skal snakke om nu, Karin. Nej. Nu drejer det sig om, at øh, nogle forskere fra St. Andrews Universitetet øh, har gennemgået 47 artikler om seksuel kanibalisme blandt 30 arter af leddyr, øh, øh, blandt andet knæler forkyllinger, ham der er den lille, der synger i, mm. øh, i, hvad hedder det, i Disney's juleshow, og æderkoppearterne, øh, Tarantel og den sorte enke. Og artikler, det er ikke bare sådan en lille artikel, som er kommet i, hvad hedder det, en, en avis, det er artikler, som er blevet, som det er så fint det er publiceret. Ja i sådan fagmagasiner. Altså
0: det videnskabelige artikler. Lige præcis. Yes. Øh,
1: og det er jo meget, meget stort at få gjort det. Mm. Fordi så man ligesom også, kan man også beskrive, at man har brugt sine fire år som ph.d.-studerende på, for eksempel.
2: Mm-hmm. Også
1: hvad man har lavet nogle under. Men i hvert fald, det er, det er rigtig fine artikler, så det er ikke bare sådan at de har fundet i en skør-skør-verden og, og Anders Anders og sådan noget. Øhm, og det er som oftest øh, damen, der edder manden efter parringen. Mm-hmm. Og øh, jeg tænker jo på, at jeg kan godt forstå, jeg siger forkylling, han er single. Ja. Yeah. Tænk på et må, altså tænk på et et uvær af grædende børn, det vil blive, hvis man så en sådan en lidt lækker Disney tegnet fra forkylling valse ind, øh, og der opstår sød musik. og lige pludselig så ser det bare og så står der kun sådan et par små galosjer tilbage, og ligger en høj her en stok og en monokkel, og så er forekyllinger altså væk. Yeah. Det, der er problemet ved det her, er der nogen, der mener, det er, at man på en eller anden måde menneskeliggør den her fadese, som det er, at, at partner æder hinanden. Det vil sige, at man tillægger for eksempel den edende den part, altså hunden i det her tilfælde, ord som aggressiv, angribe, rovdyrsagtig, grådig, hensynsløs, altså nogle, nogle tillægsord, som bliver sådan, hvor er det dog forfærdeligt, at hun gør det her? Og handlen er som regel også en mindre, hvor er det dog forfærdeligt, at nu har han givet hende sin æderkoppe og nu bliver hun spist, og nu bliver han spist. Ah, øhm, det ja. Og handlerne, de bliver øh, ofte beskrevet som lav, øh, lavstatusvæsener, altså med, med ord som, at de ofre og de op, altså, opfører sig selv, og de, uh, det er så synd for, for det her. Det er der kommet en lille smule øh, skamusler om, at man, man skal lade være med at på den måde prøve at, at, at skrive det som om, at man forestiller sig, at det var mennesker. Eller at det altså var at
0: man trækker sådan et menneskeligt moral hen over det.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Det var, det var, den, det var den sætning, jeg lige efter. Og, og det er de her kønsstereotyper, som, som virkelig, virkelig, virkelig ikke er godt at sætte. På, på insekter, fordi der hører de slet ikke hjemme. En øh, forsker, som, hvad hedder det, øh, som hedder Emily Birdfield-Steel, som er ekspert i sådan nogle ting, øh, hun siger, og nu citerer jeg, at problemet med disse ord er, at de dømmer dyrenes adfærd moralsk. Det virker grusomt for et menneske at spise sin mage, men i naturen handler det bare om, at en yderkop opfører sig som en æderkop. Og det, som de jo gør, langt de fleste tilfælde, når det bliver spist, det er, at den kvindelige part i det her forhold, eller hvad man kalder det.
0: Det det var lidt et menneskeord igen. Lige
1: præcis. Jeg har selv svært ved det. Men men, hvad hedder det? Hun æder koppen. Hun æder manden, fordi så har hun energi. Det er sådan en form for ekstra proteinbar. Så har hun energi og kræfter til at kunne få sat de her små nye æderkopeter i verden. Og jeg synes bare, det er meget sjovt, at, at at der er en forsker, som siger, ja, altså, æderkop mændter uh, undrer sig jo nok ikke over det.
0: Nej, det er jo nok rigtigt nok. Ja. Men står der noget om, altså om det mest er mænd eller kvinder, der sådan har, altså beskriver de her ting på sådan en meget menneskelig måde? Altså er det sådan... Nej,
1: det står der ikke. Altså der står jo som sagt, at det er en undersøgelse, som uh, er lavet efter, at der er blevet gennemgået 47 artikler om seksuel kanibalisme, altså og specifikt mm-hmm. der med ikke? Jo. Og at i de uh, 47 artikler, så er det altså som regel, det største... Eller så er det som regel, at der, der bliver... Altså, det bliver meget dramatisk, jo.
0: Altså, altså ikke for noget. Men mm. det kunne jo bare være lidt interessant, hvis det nu for eksempel mest var mænd, der beskrev de her parings-seancer, som, hvor at hun at, at hundedderkoppen var en kælling, og at det var synd for manden, Jo,
1: jo, jo. Men det melder artiklen ikke noget om, øh, og, som jeg læste i. Mm. Men det er rigtigt, det er da det der, ja det der, det er fuldstændig korrekt. Det har det været var dejligt, hvis det var. Øh, var sådan.
0: Du lytter til erotisk onsdag med Karne Simon. Som sagt erotisk onsdag. Her på Radio 247. Og Simon, nu vil jeg gerne læse noget højt. Okay. Du kan jo eventuelt lukke øjnene, hvis du vil gerne vil have billeder til. Du kan også lade være. Jeg lukker øjnene. En gang blev de kaldt libertinere, der tog for sig af livets glæder. De var utroægte mænd eller slet og ret liderlige. I dag bliver de kaldt seksafhængige og går i gruppeterapi, og psykologer advarer om de mange danskere, især mænd, der er afhængige af porno. Det er jo bare det,
1: Den, ja, okay. Ja, det er meget kort, det ved jeg godt. Ja, det synes jeg.
0: Journalist Jeppe Villassen fra det udmærkede magasin Euroman, han har set nærmere på et problem, som jeg synes, vi skal snakke lidt om i dag, Simon. Ah? Og vi skal snakke lidt om, som, som ham her journalisten sætter spørgsmålstegn ved, om det er en sygdom, eller om det bare er en dårlig undskyldning.
2: Mm.
0: Vi skal snakke om sexafhængighed. Ja. Umiddelbart, hvad, hvad tænker du så? når jeg bringer sådan et emne på benen. Øh,
1: jeg tænker jo på, at... Øh, at det, 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 tror jeg, det tror jeg faktisk, vi alle sammen mere eller mindre er. Sexafhængige. Jeg tror så bare, at der er stor forskel på, hvor voldsomt man lader det påvirke sig. Mm. Jeg tror, at... Øh, Det, det, det tror jeg. Altså, jeg tror, at, øh, at der er, øh, altså, jeg tror jo, der, der brænder en, en, en indre ild i os alle sammen. Ja. En stærk, helt klar blå flamme, Ja. Som vi i og utide bliver nødt til at, at give efter for. Ja. Og så sim-
0: Ja, undskyld min reaktion. Det er bare sådan nogle smukke billeder, du bruger på eros i mennesket.
1: Lige præcis. Jeg har også tænkt længe over, hvordan jeg skulle gribe den her. Ja, kan jeg godt høre. Og så er der simpelthen nogen, som som, selvom de er ved deres deres fulde fem, retmæssigt beset ikke kan gøre for, at den her helt klare flamme, rene flamme, nogle gange bryder ud i sådan en form for løbsk sanghandspål. Mhm. Hvor at øh, Onkel Kwami har hældt en liter diesel Ind over det let fugtige bål Ja yeah. Og lige pludselig så ved man simpelthen ikke hvad man gør Og så er det man efterkommer det der Og det kan også have noget med alkohol at gøre tror jeg Men jeg tror At eftersom det er en helt basal drift Efter vi har vores øjne placeret i hovedet øh, Foran i ansigtet og ikke på siden af hovedet Så tror jeg altså vi, vi Sådan rent øh, predator Kommer til at en gang imellem Og, og efterkomme det Ja yeah. Så ja. jeg tror vi er alle sammen seksafhængig i virkeligheden.
0: Ja, det kan da sagtens være. Altså, ja. jeg har fundet den her artikel i, som sagt i Euroman, og øhm, artiklen den bliver indledt øh, med liges at gennemgå hele ham her golf Tiger Woods sexskandale. Mm. Som øh, rullet af sted øh, tilbage startet i november 2009, hvor at han bliver jaget ud af sit hus kun ført underbukser og t-shirt, en rasende svensk kone.
1: Ja, hun tosset.
0: Der fandt ud af, at han har været utro, og han sætter sig i en bil, og hun snadrer ruden med golfkøller, og han ender med at køre galt, og vågner ligesom op og bliver nødt til at forklare, hvad er det, der foregår. Ja. Og den her sag, den ender jo simpelthen med, at altså, lige pludselig, så er der jo ikke plads i alle sladderspalterne for... Alt fra natklubservitriser altså, til modeller og alle mulige, der skal fortælle om, hvor fantastisk alt muligt mærkelig sex, de har haft med Tiger Woods. Ja. Så det viser sig, at det ikke bare er et par sidespring, men altså nærmest systematisk sexmisbrug ja. er der nogen, der vil kalde det. Ikke? Uh-huh. Og det hele det ender med, at han ligesom går frem offentligt og indirekte erklærer sig selv for sexafhængig og fortæller, at han nu er i terapi for det her. Mm. Øhm, og siden er der en del flere kendte mænd, der ligesom har brugt den her term, det her med at være sexafhængig. Øhm, men...
1: Som undskyldning, eller hvad?
0: Jamen, det er jo så det, man kan diskutere. Ikke? Når, du, når du skal knalde en barnepige, eller din stuepige, eller din sekretær, eller... Dem alle sammen. Når du sjovt nok er en mand med utrolig meget magt, mm. så kan det jo også godt være, at du er en lille smule sexafhængig. Ja. Men det er ikke kun kendiser, der ligesom øh, pønder sig med den her diagnose.
1: Og det er ikke kun mænd?
0: Nej, 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 nej. Der er vi, ikke, vi er slet ikke nået til det nu. Okay. Ej, nej, bare vent. Øhm, fordi at med internettet, der har du jo 24-7 adgang til porno, for eksempel. Ja og alt muligt andet øh, seksuelt. Og det gør faktisk, at øh, hele den her tilgængelighed ligesom, gør det meget nemmere at sådan, dyrke den der afhængighed. Man kan sige, gamle dage, ikke? før internettet, der skulle du jo ja, for eksempel gå ned til en prostitueret, eller noget andet for ligesom, at få afløb for dit behov. Nu kan du se noget porno, eller du kan
2: mm. kigge kan klare på nogle billeder,
0: eller klare det selv, ikke? Alt det her, det har så en konsekvens, og ifølge nogle terapeuter, så er de seksafhængiges. Problem, at de taber interessen for at deltage i socialt liv, dropper ud af uddannelser, mister familie og job. Og så står der i den her artikel, at nogle af de ting, der for eksempel kan ske, der ligesom leder op til alle de her konsekvenser, det er, at de onanerer mindst 10 gange om dagen. For eksempel. Det er bare et eksempel, ikke?
1: så er man fandme også godt gammeldagslederlig.
0: Jeg tænker også, det er mange gange.
1: Ti gange.
0: Kan man det, uden at det gør ondt til sidst?
1: Ja, ja, sagtens. Men det er stadig meget. Ja. Det kommer an på, hvor hårdt man går til den. Hvis hvis det bliver vildere og vildere, og man hver gang skal have have både rivehjern og en stærk kontaktlinse i og alt muligt. Altså, så, hvis det bliver sådan et udstyrstykke, mm. så tror jeg selvfølgelig, det kan være invaliderende, men jeg ved det sgu ikke.
0: Nej. Men over hele landet, der oplever psykologer, seksologer, terapeuter og psykiater et stigende antal klienter, der ligesom skal have hjælp til at blive lidt mindre seksuelt aktive, hvis man kan sige det sådan, ikke? Mm. Og øh, nu spurgte du før, eller du spurgte ikke, du sagde, det er ikke kun mænd. Ja. Øhm, og det kan du nok have ret i. Men erfaringerne viser, at den typiske seksafhængige, der henvender sig, <hømmen> det er altså en mand i 30'erne, der lever i et parforhold og har små børn. Okay. Der måske har haft nogle affærer, som partneren så har opdaget, og når han så falder i igen, så har kæresten været inde og tjekke computeren, har fundet sindssygt meget porno, og man øh, må ligesom erkende og f- forklare, at, jamen, at når jeg siger, at jeg sidder og arbejder til langt ud på natten, så arbejder jeg ikke. Så sidder jeg og unanerer for eksempel,
2: eller
1: oh. ja.
0: kigger på porno og Så videre. Ja. så det er, det er mest mænd.
1: Ja, det tror jeg sgu, der er mange mænd, der gør. Mm. Altså, og det tror jeg også, der er mange kvinder, der gør. Om natten.
0: Om ikke andet. Så er der i hvert fald startet sådan nogle, øh, lidt ligesom anonyme alkoholiker Så er der ja. startet sådan nogle, øh, hvad kalder man sådan noget?
1: Samtale eller terapigrupper?
0: Lige præcis. For sexafhængige mænd. Ja. I flere af landets store byer. Hvor at man så kan sidde ligesom og snakke om, at nu har jeg måske ikke onaneret i to uger, eller jeg har kun haft sex med min kæreste, eller sådan nogle ting. Ikke? Ja. Så, så noget tyder på, at det ligesom er noget, øh, mange vil definere som en sygdom eller en diagnose, et problem. Men der er selvfølgelig også modstandere af det her. Der er for eksempel den amerikanske psykolog David J. Lee, som er øh, forfatter og ja, psykolog osv., som øh, i mere end 10 år har behandlet problemer med seksu- eller folk med seksuelle problemer. Og han synes, at det her det er en sygliggørelse af mænd. Okay. Han tror simpelthen ikke på det. Han siger, at det er et trosystem, ikke en diagnose. Ja. Og at det ligesom er videnskab, der baserer sig på anekdoter og sådan noget lidt popvidenskab mere end det er en reel videnskab. Og det synes jeg er lidt interessant.
1: <hømm> ja. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Nej. Han henviser så også til, jeg kend, at... Jeg kender jo mange eksempler på det der. Ja. Altså, jeg kender øh, mange, altså, som har det der. Og om man ved det eller ej. Når man er i et forhold, jamen altså, så kommer der jo... Altså, folk vil jo lyve, hvis de sagde, nej, jeg er fuldstændig monogan op i tankerne. Mm. Altså, så vil man jo sige lyve. Men der er så den der moral og etik, der gør, mig man om. det blev bare ved tanken eller fantasien, og så var det ligesom det. Ja. Og så er det sådan, når man, når, når man kommer ud i noget andet, jeg ved det jo ikke, altså jeg har jo hørt de forfærdeligste, forfærdeligste historier, ikke? Øh, Og det er jo ikke kun mænd med magt, vel? Øh, det, er jo lidt, det er jo lidt sådan en, en, en usagt sandhed jo tit, at, at der flokkes en speciel slags kvinder, eller der er en speciel slags tendenser omkring øh, magthæver, det værre så både kvinder og mænd, tror jeg, hvor den, mm. det her spil, det her erotiske, voldsomme spil ligesom kan, kan køre og der bliver kørt på nogle, på nogle ting og sager ikke? Mm-hmm. Altså, der bliver spillet på det ene der det andet og der bliver knappet en knap mere op i nogle samtaler, end der gør i nogle andre hvis man skal sige det på den måde det tror jeg er, det er jo naturlov sådan, sådan fungerer det jeg siger ikke dermed, at det er etisk korrekt eller mm-hmm. det er smukt at se på det kan jo være tokrummende at se på når man godt kan se, at der er af to, øh, to kollegaer eller to venner, som har et eller andet kørende, men, og man spørger hele tiden, og siger, nej, nej, der er ikke noget, og det er jo, det er jo tydeligt, hvad der sker, ikke? Som ikke engang kan indrømme flinget, så ved man jo også godt, at så er det jo. Så, så jeg vil, jeg vil, hvis, der var en, hvis der var noget, der var helt tydeligt, man så to kollegaer, eller, som ligesom, hvor den, man vidste, at de var gift begge to, ikke? og havde mm. børn og sådan noget, og så den kørte helt af sporet, og så sagde så lærte mærke til det. Og så sagde det til, lad mig sige, det var min mandlige kollega, og så ville jeg sige, har du noget at køre med. Men jeg smaralder derovre. Og så siger jeg nej, 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 du ved, det har jeg, det, mm. det, du ved.
0: Altså,
1: øh, det vil jeg, jeg ikke tro på mere end hvis, altså så vil jeg mere tro på at sagde. ja, vi har da et fling Altså det ville være nemmere at tro på så, at han på en eller anden måde kun lod det blive flinget, ikke?
0: Men at han noget kørende med sin chef eller en kollega er jo ikke nødvendigvis det samme som at være sexafhængig. Nej, nej, nej. Eller påstår man er det. Jeg så engang en dokumentar.
1: Men jeg blev heller ikke helt færdig med at sige det, jeg gerne vil oh, sige. Sorry. Hvis man så har andre former for sociale aktiviteter med den her kollega, hvor det samme opstår. Mm. Det er også øh, kasserende i Badminton-klubben. Øh, det er også, øh, hvad hedder det, fordi man har børn i samme børnehave, det er også en af de øh, pædagogerne nede i børnehaven. Mm. Og man bliver ved med at spørge. Øh, det er selvfølgelig også lidt mærkeligt, som venner skulle spørge om det, men jeg har svært ved at se, hvordan man på en ordentlig måde kan blande sig, uden at man kommer til at og ødelægge en del af det her venskab. Mm. Så hvad skal så, så det, siger der, hvad, hvad fanden skal man gøre, hvis man... Altså jeg tænker bare der til, hvor, hvad, hvad skal man gøre, når, øh, når man er der? Øh, ikke? Hva, hvad, nu, hvad nu, hvis det stadig, altid er den samme person i firmaet, når man er på firmaet der siger, kom, vi skal på bordel?
0: Og oh, det vil jeg nok have lidt pres over.
1: Ja, ikke? Hva, hva, hvad nu, hvis man ikke tør sige noget til hende? Hun siger altid, kom vi skal på bordel. Kom nu, kom nu, vi skal på bordel. Ja. Det, det, det vil være svært.
0: Det, det, det kan jeg godt se. Det er svært at sætte hende ned og sige, Kirsten, ja. jeg tror, du er sexafhængig.
1: Ja, lige præcis. Den er svær at tage. Ja, det tror jeg sgu. Det Ik- tror jeg. Hvad har folk sagt til Jens Gårdbo?
0: Ja, altså, men som, som jeg lige nævnte hurtigt før, så så jeg engang en øh, britisk dokumentar, mm. selvfølgelig, om en kvinde, der var afhængig af at onanere. Ja. Så hun skulle ud og trykke den af hver tiende minut.
1: Arh, det så bolden. det er
0: måske en, et, et eksempel på en kvinde, der er seksafhængig.
1: Hvad hedder den dokumentar? Skal jeg, lige...
0: <laughs> jeg skal nok finde den frem til dig. Øhm, men jeg tænker, at mænd jo har en lidt større sekslyst end kvinder. Det er der i hvert fald mange, der påstår. Yeah. Så derfor er det måske heller ikke så underligt. Altså, og det er jo også det, den her artikel øh, også kommer ind på, at... Måske er sexafhængighed også bare sådan en en kasse, man bliver puttet i. Måske har man bare en stor seksløst og behøver man så og ligesom at være syg af den grund.
1: Nej, det synes jeg ikke. Men hvis det går ud over andre, at man ødelægger noget for hinanden, mm. eller hvis man fordi så skyld, hvis det går ud over børnene, hvis man nu har det for eksempel, ja. så tror jeg altså seksløsten er jo det lyder nogle gange, når man læser om det, så eller hører folk snakke om det, så er det altså se, den store seksløst er den direkte tilgang til at sige til, nogle andre, til en anden person, nu skal vi, nu skal vi knalde. Øh, og der tror jeg helt sikkert, at mænd er bedre til det, og, og gerne vil have det mere. Men jeg tror også, at der, jeg tror, at der er lige så mange piger, som, som tænker, at gider han nu tage blomster med? Eller gider han nu øh, laver varm chokolade, som han hælder ud over mig? Eller et eller andet, jeg ved ikke.
0: Prøvede du lige at, også at lege en pige, der tænker på noget erotisk? Nej, 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 nej. Okay.
1: Øh, du er godt nok fremme i skolen i dag, Karin Strobe. Jeg bliver klippet hele tiden. Det er godt nok voldsomt. Det, jeg prøver at sige, det er, jeg tror, vi har en forskellig tilgang til, hvordan at vi opfatter det der med sexlysten. Mm. For det, jeg mente, det var, at jeg tror, at mænd går direkte til sagen, så er man meget, meget lyder som om meget, meget seksløsten, mm. Men hvor man siger, at der er lige et led mere hos mange kvinder, som siger, jamen, vi vil gerne lige forkæles først på en eller anden måde, før at vi så bliver bliver løsende og klar til at, mm. at knalde, ikke? Så, så det, det, jeg prøver at sige, det er, det er meget, jeg tror, det er meget det samme. Jeg tror bare, det, det, det er udtrykt på forskellige måder. Mm. Og man giver udtryk på tingene, udtryk for tingene på forskellige måder, på hvor meget man har lyst. Fordi hvis man hvis det er en kæst, man har, som hele tiden vil putte, eller hele tiden vil, du ved, et eller andet, så kunne det jo også godt være, at det var et tegn på, at man skulle manse sig lidt op, og at hvis man hele tiden efterkom det krav, om at de skulle ligge putt, og så skulle det føre til sex... Hvis man så sagde til sin kæreste, ah, måske, nu, nu, nu er det måske lige lovligt meget putteri, tror du så ikke også, hun ville tage det som at om er det fordi du ikke vil have sex med mig? Jeg, jeg tror, at, øh, jeg, jeg tror, at det, der er bare forskellige måder at sige tingene på, og der er forskellige måder at kategorisere på, hvordan man er sexafhængig.
0: Det håber jeg da.
1: Fordi i sidste ende, så tror jeg, det handler om, at man gerne vil det samme. Mm. Så vil man det mere eller mindre, men, der er, men alligevel.
0: Altså jeg, jeg sad og tænkte lidt, da jeg læste den her artikel, på, hvordan det er at være sexafhængig. Og jeg tænker, at det må være et fængsel, ligesom alt muligt andet afhængighed. Og det er virkelig ikke noget. Altså jeg betegner ikke mig selv som specielt sexafhængig. Men jeg tænker, at, at den der... Nu har jeg jo selv for eksempel øh, prøvet at detoxe mig selv fra sukker,
2: mm.
0: som jeg tænkte, at jeg var afhængig af. Og, og, og det, må bare være, det må være virkelig træls, at tænke på sex så meget og hele tiden, at man ligesom er nødt til at agere, om det så er at knalde med nogen, eller det er at ordne det selv. Altså jeg tænker bare, at det må være meget ubehageligt, men det er også interessant det der med, at videnskaben måske ikke sådan er helt enige om, om det rent faktisk skal kaldes en, en sygdom, eller, eller hvad det skal. Det synes jeg er meget interessant at diskutere, at det sådan, om det er lidt sådan en, en sygliggørelse er noget, der i virkeligheden er enormt naturligt for mænd, bare fordi det ikke passer ind i det samfund, vi har i dag, at de ligesom bliver marginaliseret på en eller anden måde, eller om det rent faktisk er et eller andet, det ved jeg ikke, genetisk eller noget, der sidder i hjernen, som man skal i behandling for, ikke?
1: Det er, det er, det er du ret i. Jeg tror igen, personligt så tror jeg igen, at man skal tilbage til det der dyre, det, det, det primældinstinktet. Mm. At det ligger i, øh, fra start af i, i nogle mænds, eller i vores, i mænds gener, at man skal kunne sprede sine gener så meget som overhovedet muligt. Mm. Det tror jeg. Det er ikke nogen undskyldning, fordi vi har jo dog heldigvis øh, understået en vis form for evolution fra da vi bare gik rundt øh, på, på havbunden på fire små ben. Men jeg tror også. Jeg tror også, at man er. Man må gribe i gribe i egen barm nogle gange, øh, og, og så understå den der lidelighed. Altså. Den er. Den. Hvis man så overkøbet, hvis man har, synes man er går rundt. Hvis, hvis man selv som, som person synes, man går rundt, og er meget lidelig og man så finder ud af, at der er noget, der hedder seksafhængighed, så tror jeg også, hvis man får det at vide og bliver med med bevidst om det og kører det ind i hovedet, så tror jeg, man mm. bliver afhængig, at det også er at ligesom beskrive det for overfor sig selv. Jamen, du er sexafhængig, du er seksafhængig. Og så tror jeg lige pludselig, så tror jeg endnu mere, man kan køre ud af spor. Jeg er meget mere tilhænger af det, du siger med, at jeg, at jeg tror, det er naturligt. Er det naturligt at gå ud og, og, og hakke den af 10 gange? Øh, var det i minuttet eller sådan noget? Cirka. Ja. Hvis man har brug for det, så, så er det fint. Og så burde man faktisk også have en præmie. Så længe det ikke går ud over andre. En flidspræmie. Ja, lige præcis. Et par nye hænder, eller fødder, eller hvad man nu bruger. Så synes jeg, at at det det må være det. Igen, hvis det ikke er til skade for dig selv, eller for nogen andre, så synes jeg, at du må må gøre med din seksualitet ret meget lige, hvad du har lyst til. Hvis jeg skal være helt ærlig. Men ja, jeg jeg sætter grænser ved børn og død.
0: Ja. Men altså, det er også det der med, at... Og dyr. Et eller andet sted tror jeg bare vi gerne, vi vil være ligesom alle de andre. Være lidt normale. Ja. Og der er jo bare sådan mange normer i vores samfund, ikke? Vi... Så så start man stritter lidt, så kan det måske føles lidt ensomt.
1: Jeg sad, øh... jeg sad engang sammen med nogle kammerater, hvor vi læste en test om, hvor meget porno at mænd normalt så. Og der tror jeg, at vi følte os rigtig, 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 rigtig beskidte. Fordi det kunne slet ikke, at op til hvor mange minutters porno på en uge, at, i forhold til hvad vi så.
2: Mm.
0: Nogle gange tænker jeg, hvad, hvad, hvad nu hvis man ikke kunne se porno lige pludselig?
1: Så må man jo få et par så man kunne kigge igennem
0: <laughs> jeg tænker bare sådan, hvad, hvad vil der ikke blive udrettet? på alle de timer? Det,
1: det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg skal simpelthen ikke kunne sige det, kan.
0: Hvad gjorde man før porno? Var det der, man tegnede? Mailet? Det gjorde man jo. Der har jo, altså, jo været porno i mange år, kan man sige.
1: Ja, ja. Kan jeg ved det ikke. Du må, sådan noget må du simpelthen ikke spørge mig om. Jeg, er ah, bare men så... jeg
0: reflekterer lige lidt højt.
1: Jamen, det er godt. Og så kan jeg bare sige, at jeg er så pissehammerende glad for, at der er porno. Erotiskonstærm. Erotik.
0: Du lytter til Erotisk Onste med Karne og Simon.
1: Karen, øh, vafler, jæder, gonader, krebinetter, hønder, kanner, junger, yver, spanske trapper, høreværn, mælkebilletter, babser, patter og bryster. Kært barn, har mange navn, og vi mænd, vi er jo ganske, 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 ganske fornøjet over jeres kvinders bryster. Ja, ja, kvinders bryster hedder det jo nok. Og der er lavet en undersøgelse på IT-universitetet, hvor at øh, der er nogen, der har kigget på givet nogle mænd et billede af øh, en dame. Og en dame, hun står sådan lidt kægt, synes jeg, i sådan en, trøje, et par, par lavtallet jeans, med en lille snært af navle, fordi hun har armen i en position, der gør, at hendes trøje trækker sig lidt op. Og så har hun altså et par ret store bryster, som sådan er klemt sammen. Man kan se, det, er, de er nok lidt bygget. Mm. Og det billede er der så øh, rigtig, rigtig mange mænd, øh, og tror det er 290 mænd, som der er blevet øh, bedt om at kigge på. Og mens de har kigget på det, så har man haft et måleapparat øh, tilknyttet deres, øh, deres øjne. Mm-hmm. Jeg skal lade være med at gå ind i de mere tekniske detaljer, fordi det kan jeg sikkert ikke finde ud af. Jeg siger sikkert noget forkert. Men hvor de så har set, øh, det er så kunne måle, hvor på billedet af den her pige med de store bapser, at øjnene har hvilet længst. Og der er vi danske mænd altså virkelig, 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 virkelig godt med. Vi er faktisk dem, der i længst tid har kigget på de her babser. Øhm, og det, var, det er en undersøgelse, som er blevet lavet øh, imellem mellem 210 personer fra Danmark, Frankrig, England, Spanien, Holland, USA og Brasilien. Og de danske mænd, de valgte at lade deres øjne hvile på den her øh, barmfærdige type i, i gennemsnit 4,5 sekunder. Mm. Og det er simpelthen fordi, at vi mænd, vi, øh, vi ved, at hvis man behandler bryster ordentligt, så er det sådan, at kvinderne, øh, i kvinder, det er jo der, der er kvinden her i selskabet, kan man sige. Jo. Øhm, hvad hedder det? At i kvinder kan få en, sådan en en tryghedsfornemmelse, så at I har mere lyst til at binde jer til mændene.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det er. Ej, hvor sjovt. Ja. hvad hedder det? Det er en undersøgelse ved Emory University, som viser, at brystvortestimulation øger den seksuelle ophidselse hos det store flertal af jer kvinder. Det er sådan, det er der måske mange mænd der ikke ved, det, ved i kvinder under godt, men det er sådan at den berøring, den aktive berøring der er på jeres brystvorter, den stimulerer de samme områder i hjernen, som vaginal og klitoris stimulation gør. Ja, men kan man bare se. Ja, lige præcis. Og den her stimulation, den frigiver noget, som hedder oxytocin op i woman's brains, altså op i kvindens hjerne. Mm. Og øh, den, det her hormon, det gør, at I kommer til at, som kvinde kommer til at fokusere sin opmærksomhed og kærlighed på den seksuelle partner, altså det vil så være den kælende partner, som, som den mand, der nu gjorde det. Mm. Øh, og lige præcis det er der bevis for, styrker hendes tro på at gerne vil knytte bånd til ham. Så det er, sådan, det er en meget, meget smuk gensidig reaktion, som vi som mennesker nogle gange vælger og ikke rigtig forstå, og så skal, man, så skal man enten stimuleres af mange forskellige, eller så skal man stimulere mange forskellige. Ikke?
0: Kan jeg vide, om, om mænd så ligesom går til angreb på de her brystvorder, fordi de gerne vil fremprovokere? At kvinden skal ligesom binde sig til dem. Fordi ellers så skal man jo holde sig langt væk fra brysterne, kan man sige. Hvis det, man, hvis det bare er sådan en engangsting.
1: Ja, og det, 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 og det kan også godt være, at jeg ødelægger en masse ting nu ved at fortælle det her. Men, men det, det er en kombination af, af, af to undersøgelser, som jeg ligesom mm. har, har fundet. Øhm,
0: det er meget interessant.
1: Ja, øhm, øh, hvad hedder det... Og, den samme undersøgelse med, hvad hedder det, med hende der, den vulgære kvinde, som jeg lige snakkede om før med det her, hvem kigger mest på brysterne. Mm. Der blev også lavet testforsøg med en masse kvinder, og det eneste, de øh, ligesom var interesseret i, det var at beskrive, hvor vulgær de synes, hun var, fordi hun havde en meget synlig gang. Ja. Yeah. Øh, men de kiggede også lang tid på brysterne. Nej, hvor er det sjovt. Ja, de kiggede, altså, der var tre steder, de kiggede på hendes skrop. Det var omkring hofterne, Det var omkring brysterne, og det var omkring ansigtet Ja. Sjovt nok, så viser den her undersøgelse også, hvorfor, at at den den, den sydlandske mand, han nogle gange har været meget interessant for den lidt blegere type. De spanske mænd, der deltog i testen, det var dem, som rated lavest. Altså, de kiggede allermindst på brysterne. Det var kun to sekunder. Der er så en, en helt, fuldstændig senssyg lang historie om, hvorfor at man regner med, at de spanske mænd kun kigger på brysterne i to sekunder. og det har noget at gøre med opdragelse kultur og kultur osv. Mm. Men hvor om alting er, så skårter det ikke på, at når det så kommer til fikseringen og ligesom den fysiske del af arbejdet fra mandens side i forhold til kvindens bryster, så er det stadig det der med, at at man åbenbart dybest allerinderst inde som mand godt ved, at hvis man behandler de her var ordentligt, så kommer der noget igen på, på en rigtig måde. Og det er bare sjovt, sådan at, at sådan en evolutionsting, den ikke ligesom øh, ekstra stille, at den bare bliver ved med at fortsætte, at den ligesom, det er sådan konstant.
0: Altså, jeg synes da, at det er om ikke andet en opfordring mm. til mænd med at komme i gang, hvis det simpelthen er godt for kvinden.
1: Det, som jeg synes, der mangler her, Karen, det er, at der står ikke noget om, hvad der sker, øh, når der bliver suttet på mænds brystvogter.
0: Men Simon, det er simpelthen det evige mysterium. Altså, hvorfor har mænd brystvorder? Alle mænd undtagen Johannes Langkilde.
1: Ja. <tryk> ja um... Hvad bruger du dine til? Og jeg hænger ting i dem. Jeg maler med dem. Jeg går ture med dem. Jeg du, vid- du spørger dem om fremtiden. Jeg viser dem stolt frem som kunstværker, der troede sig umulige. Uh, hvad gør jeg? Ja?
0: De fortæller dig, hvordan vejret bliver i morgen.
1: Lige præcis. De bestemmer retningen. Nej, men er det ikke rigtigt? Jo, 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 jo. Altså, altså det er...
0: Det er lidt skørt. Er de også eugene på mænd? Det kan du vel svare på?
1: Jamen, det er de. Jeg havde jo engang en brystpiercing, som blev revet ud øh, under en koncert. Nej. Jo, øh, som gjorde, at øh, min ene brystvort, den er sådan splittet i to. Og no- nok aldrig rigtig vokser pænt sammen. Og den er nærmest følelsesløs. Den kan du altså... Øh, Tænker du slå på, uh, hamring, nye brændende, brænde, lodde, gør alt, hvad du har lyst til, skolde den. Der sker ikke så meget med den. Men hvor den anden, den er, den er ret følsom. Mm. Øh, jeg har som mand utrolig tit meget stivbrød, står der. Jeg er egentlig ikke, hvorfor. Jeg står og kigger på dem og spørger, hvad fanden laver der sker. Er du sådan lidt skær? Nej, ej, det er jeg sgu da ikke.
0: Det kan da godt være, at det var derfor, at de ligesom bare stivnede
1: det går småfrøs. Men det kan jo så også godt være, Karen, i forhold til, hvad vi snakker om i dag, at der er et eller andet, jeg undertrykker. Og det, det kommer ud i uh, brystvorderne. Mm. Det kan ja. da godt være. Det er, det, det er meget muligt. Men der er lige en ting, Karen, vi skal nå, inden at vi slutter i dag. Ja. Og det er, der var en uh, verdens aller, aller, allerstørste sædbank, Kryos, ligger i Aarhus, eller har hovedsæde i Aarhus. De uh, stoppede jo for... Uh, altså, de, de pumpede simpelthen for meget sæd ud. Nå? Og så var man bange for, at der var måske nogle kritikpunkter, at øh, man var bange for, at den samme donor kunne blive far til for mange på én gang. Således, at der måske kunne opstå en ukalkuleret fare for en mm. Og det er jo ikke rart. Og så stoppede de ligesom i lang tid med at, 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 at deponere, eller ikke deponere, og kunne donere væk fra samme donor i stort omfang. Mm. Men, kan, som man siger, de er kommet godt igen. Er de det? Og nu er der åbent Ole Skov som er direktør for som er direktør i sædbanken. Øh, Ole Skov. Han siger at øh, årsagen til pausen i sædleverancerne er en ny lovgivning der trådte kraft 1. oktober 2012, som pålægger sædbanken at sikre at der maksimalt fødes 12 børn med samme donor. Loven skal blandt andet mindske risikoen for indnavl. Det er altså Ole Skov der siger det. Mm-hmm. De har simpelthen fundet en løsning. De har fundet en løsning på problemet og nu kan man altså bare gå ned og deponere for fuld skrald igen og håbe på, at det kan blive brugt og gøre nogle mennesker rigtig, 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 rigtig glade. Så det er jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for. Alle jer, der arbejder på Kryos der lytter til til tillykke, hvor jeg er jeg glad på jeres vegne.
2: Mm.
1: Og til alle dem, der kan få brug for det, tillykke, hvor, jeg, hvor jeg er jeg glad for det. Jeg tænker bare, hvad nu? Altså, hvis det var sådan, at sædbanken crackede,
0: Ja, hvad gør man så egentlig med hvad alt det sæde? Ja. Altså noget, jeg har tænkt over, det er, hvor lang tid kan man, altså, hvor gammelt sæd kan man risikere at købe? Kan man købe sæd fra 70'erne?
1: Uh, det kunne være fedt.
0: Den 70'er barn?
1: Ej, det kunne være vildt.
0: Eller fra 60'erne?
1: Ja, Jamen, det ved jeg ikke. Jeg er faktisk ikke bevendt ud i, hvor meget at kryogenetikken den gør for sædens holdbarhed. Mm-hmm. Altså, jeg er jo godt klar over, at den sætter alt liv i bureau ligesom på en eller anden måde. Og så når man så tør det op igen, når man så kommer i i drinken, så virker det igen. Men ellers så ved, ved jeg faktisk, at det kunne være ret interessant. Det kunne være, at vi skulle ringe over til Kryos øh, en af dagene og finde ud af, hvor lang tid spærm kan holde sig.
2: Mm-hmm.
1: Noget andet, jeg tænker på, det er også, øh, nu er der jo alle de her kriser med banker. Og ja. folk skifter banker, folk er rasende på danske banker, og sådan nogle ting og sager.
2: Mm.
1: Er det det samme med sædbanken? Jeg tænker... For eksempel, Nykredit, de kører sådan en kampagne med forskellige danske bluessanger, hvor de siger, farven er blå. Hvad vil reklamen være for en bank?
0: Forhåbentlig ikke farven er blå. Nej, vel? Nej.
1: Øhm,
0: mm.
1: Og Danske Bank, ligesom, det, altså, de havde på et tidspunkt noget, der hed, tror jeg, det var, vi er god til at være en bank, eller var det noget det? Gør,
0: gør det, du bedst til. Ja. <laughs> det kunne da egentlig godt være, at øh...
1: jo. Og så har jeg tænkt på noget helt andet, Karen. At hvis der er så mange penge i det der sæd, mm. så tænker jeg, at det må næsten være gratis i virkeligheden. Nu har vi talt om madspild, mm. og det kan være, at det bliver for voldsomt lige nu. Men kvæg, det vi også har snakket om, sexafhængighed og hen der, der skulle ud og, og gokke 10 gange i minuttet. Tænker på, tænk på et sædspild, der er hver dag i Danmark. Tænk, det er på, tænk på, hvor mange tennisstrømper, og hvor mange karklud, og hvor mange ruller toiletpapir, og fodboldt-shirts og sådan noget, der bare ligger fyldt med, med døde børn i.
0: Det er jo en guldgruppe,
1: Jamen, der, der er, er det godt det, der. tabt. Kunne man lave en forældreordning hos teenage-stegnens ja. <laughs> <Nej. laughs> så, så man på en eller anden måde kunne, kunne vride livet tilbage ud af. Der må jo være noget i, at, at, at der er jo yngre jo bedre, ikke? Altså jo mere frisk, det er for flasken.
0: Jo, kan det kan da godt
1: være. Jeg giver bare mig selv en ny lille hylde op i hovedet, hvor jeg siger, vi skal ikke kun tænke på madspild, energispild, Mm-mm. vi skal også tænke på sædspild. Og hvis Gryres har lyst til at lave en kampagne, så vil jeg gerne være med.
0: Det kan da godt være, at man kunne øh, måske også gøre noget godt for miljøet i samme omgang. Lige præcis. Skabe nogle nye jobs.
1: Lige præcis. job i sædbanken. Ja. Farven, den er ved. Værsgo. Lige præcis. Helt gratis.
0: Det var alt for erotisk onsdag. Denne uge i morgen er vi tilbage i din radio. Endnu en gang, når klokken den bliver fem minutter over fem. Men nu er det tid til et nyhedsoverblik på Radio 247-hederne, for klokken den er 18.